0: La pregunta de hoy es, ¿seguirás mirando al viento o te pondrás a sembrar? ¿Seguirás mirando al cielo o te pondrás a cosechar? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay, y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana venimos estudiando ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y hoy, hoy hablaremos sobre Comienza Donde Estás. Como siempre, comenzamos nuestro programa con oración y el día de hoy, Gustavo Benetecuor, desde Venezuela, nos dice que él pertenece a un grupo de una iglesia de Sierra Maestra en Puerto La Cruz y cuenta que ellos escuchan los audios todos los días. Así que un abrazo grande ahí, toda la iglesia de Sierra Maestra en Puerto La Cruz, y también quería que oren por su esposa. ...porque su tensión baja y sube sin control... ...hace una semana que ya está en casa, nos cuenta... ...y su esposa se llama Yelizabeth Hernández... Elizabeth Hernández... ...así que hoy oramos por Yelizabeth... ...mañana oramos por ti... ...recuerda tenerla ahí en tus oraciones... ...anotar en un papelito, en la heladera, en el celular, donde sea... ...para que podamos seguir intercediendo los unos por los otros... Eva Maurer también agradece a Dios por este proyecto diciendo Buenas Brian, ante todo agradecer por estos audios diarios que alimentan nuestra relación con nuestro Señor especialmente en estos tiempos que corren. Siempre nos acordamos con nuestra familia orar por ustedes y por este bendecido equipo. Soy Eva de la Plata y quería pedir oración por Eugenia Cuney, una joven que sufre de anorexia. Y sufrió una recaída. Saludos y bendiciones. Evita, vamos a estar orando ahí por Eugenia. Así que puedes contar con nosotros. Y muchas, muchas gracias por tener este proyecto ahí siempre en tus oraciones de corazón, de corazón. Lo valoramos un montonazo. Y también le agradecemos a Dios por cómo utiliza personas como tú. Sí, tú que estás escuchando. Para compartir estos audios. E impactar corazones como el de Eva. Ahora sí, sin más introducción. Pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos, como cada día, encontrarnos contigo. Como familia, queremos pedirte por Yelizabeth Hernández, agradecerte por tu obra en personas como Eva Maurer, y ella pidió también por Eugenia Cuney, que puedas estar con ellos, Señor, que puedas fortalecerlos, puedas seguir a su lado, y también con su familia, que son los que están ahí apoyando siempre. Y gracias porque como equipo nos utilizas para ser parte de este ministerio tan lindo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo pueda darnos sabiduría, pueda guiarnos en este estudio y podamos tener la humildad de poder escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 19 y ya nos metemos en el estudio de hoy. Y les dijo, venid en pos de mí yo os haré pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí. Yo os haré pescadores de hombres. Ahora sí, manos a la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Tienes ahí en tu Biblia? Ve a buscar tu Biblia, vamos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así, préstame tus oídos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hoy voy sin vueltas. No sé, hay días que estoy más suave, pero como decía mi profe, hoy voy a por ti. Hace un tiempito leí la frase, Si esperas por las condiciones perfectas, nunca llevarás nada a cabo. Voy de nuevo. Si esperas por las condiciones perfectas, Nunca llevarás nada a cabo. Y esto es totalmente cierto. Para de decir ahora es demasiado tarde, necesito más recursos, no tengo bastante capacidad para lograrlo, estoy demasiado cansado, no tengo tiempo, los demás lo hacen mejor, no es el momento adecuado, no tengo suficiente talento, me falta preparación, tengo demasiado miedo, nadie me va a ayudar, voy a fracasar. ¡Ey! Para de excusas, suficiente. Lo que quiero que te quede pero recontra grabado hoy, yo avisé que iba a ir directo ahí al, al corazón, es lo siguiente. ¿Me estás escuchando? ¿Seguro? Préstame tus oídos para esta parte. Lo que quiero que te quede grabado hoy es, deja de buscar el momento perfecto para empezar a compartir a Jesús. Porque ese momento no existe. Métetelo en la cabeza, pero esto es importantísimo. Deja de buscar el momento perfecto para empezar a compartir a Jesús porque ese momento no existe. Es fácil salir con excusas y justificar el por qué no te pones en marcha, el por qué no comienzas. Y cuanto más tiempo llenas tu cabeza con esas argumentaciones y excusas vacías, más te lo vas creyendo y menos tiempo tienes para dar ese primer paso. Porque al principio son solo eso, una excusa, una justificación, pero te lo empiezas a creer. Y esto no te pasa solo a ti. Casi todo el mundo tiene esa especie de sensación, digamos, ilusoria, porque es una ilusión, de que siempre habrá un mañana para hacer el trabajo de hoy. Y la sensación de que cuando ocurra no sé qué, o cuando tenga esto o aquello, mi vida será más fácil, y entonces recién ahí haré lo que quiero hacer. Nos aferramos de forma automática, podríamos decir, a esta creencia, y procrastinamos constantemente, hasta que el trabajo se convierte en una pesada carga. No, hoy no, mañana, no, hoy no, mañana, todavía no, después. Y vamos, y vamos, y posponemos como si fuera alarma. Siempre falta algo. Si no es experiencia, es dinero, o tiempo, o recursos de cualquier tipo. Pero es que dentro de un mes o un año, déjame decirte un secreto, tendrás las mismas excusas, e incluso más. Es como un bucle, es como un loop ahí, ¿no? Que va y es siempre lo mismo, va y viene, se repite constantemente. Y si te quedas en él, cada vez es más complicado poner esa primera piedra hacia tu objetivo. Dar ese primer paso. Empezar requiere lidiar con la incertidumbre. Te guste o no te guste. Salir de tu burbuja personal para hacer un cambio. Y para eso tienes que tomar conciencia, autochequearte. Porque si no, tu mente siempre, escúchame, siempre elegirá por defecto el camino más cómodo. El camino más fácil, Jesús dijo, ¿no? La puerta que va hacia la perdición es ancha, pero la que va hacia la vida eterna es pequeña. ¿Por qué? Porque la mente siempre elige hacia el pecado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Como dijo Jordan Belfort, lo único que se interpone entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo o a ti misma de por qué no puedes lograrlo. ¡Ja! ¿Qué te pareció esa? Voy de nuevo. Lo único que se interpone entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no puedes lograrlo. Tu primer intento de hablar de Jesús, tu primera golpeada de puerta, tu primer estudio bíblico, tu primer diálogo intencional, un diálogo con propósito, tu primera predicación... Tu primera relación con propósito, tu primer libro, artículo, canción, podcast, video, lo que sea que hagas, nunca será completamente satisfactorio y perfecto. Pero ni cerca. La autocrítica y la autoduda siempre, pero siempre estarán presentes. Y la única solución, ¿sabes cuál es? Simplemente actuar a pesar de ellos. Por eso dijimos que no es que va a salir esa incertidumbre. Sino que tenemos que aprender a movernos en medio de esa incertidumbre. Y solo podremos hacerlo tomados de la mano de Dios. Te dije el otro día que te hagas un, un maratón de Eclesiastés Y si llegas al capítulo 11. Me encanta cuando en el versículo 4 dice. El que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. En otras palabras. Si quieres sembrar no te quedes mirando el viento. Y si quieres cosechar no te quedes mirando el cielo. Y algo que tenemos que tener pero clarísimo como comunidad es que cuando decimos nunca pares de aprender y nunca pares de crecer porque hasta el cielo no paramos, significa que si ayer caímos, hoy nos levantamos. Que cada día intentamos hacerlo mejor que el anterior. Y si esperas al momento perfecto, no podrás crecer. ¿Sabes por qué? Porque el error es parte del aprendizaje. Pensamos que cuando alguien se equivoca es porque no aprendió. Cuando en realidad aprendemos al equivocarnos. El error es equivocarse y no aprender de esa equivocación. ¿Me vas siguiendo? Y hoy Dios te dice, no es cierto, que en la vida el único lugar para comenzar es donde estás. Porque no hay otro lugar para comenzar. Si no, fíjate en la vida de Andrés, un discípulo que no es mencionado mucho, que no es así súper conocido como, no sé, Pedro, Juan, Santiago y demás, pero en Juan 1, 40 y 41, o en Juan 6, 5 al 11, y en Juan 12, 20 al 26, si después quieres profundizar en esos relatos, recuerda que este programa no viene a reemplazar tu momento con Dios, sino a complementarlo, a motivarte, a ayudarte y a darte herramientas que a mí me sirvieron para que a ti también te sirvan, ¿ok? Entonces, por eso te decía, si te fijas en la vida de Andrés, él comenzó ¿dónde? Por su propia familia. Primero, Compartió a Cristo con quién? Con su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial después con un niño pequeño que luego le dio a Jesús ¿no es cierto? El material para que haga un milagro pero de que seguimos hablando hasta hoy. Y Andrés sabía exactamente qué hacer con los griegos. Vas a encontrar en esos pasajes que te mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque Andrés en lugar de debatir sobre teología ¿sabes qué hizo? Percibió su necesidad. Se dio cuenta el vacío que tenían y... Hizo lo más simple y lo que debemos hacer tú y yo. Presentarles a Jesús. Muchas veces salimos con las garras ahí, no presentando nuestros puntos de doctrinas. Que esto, que lo otro, tenés que creer esto y así y así. Cuando lo primero que tenemos que buscar es ver la necesidad que tiene esa persona. ¿Y sabes por qué? Porque el arte de ganar almas para Cristo de manera efectiva... Es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas con un propósito, un propósito eterno. Y Jesús me encanta cuando destacó este principio en Hechos 1.8. Jesús está terminando, no ya, re, ya pasó la resurrección, está por ascender hacia el cielo y dice, ¿no? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Si notas, esta es una especie de, eh, vamos a decirle, pirámide invertida. ¿Por qué? Porque comienza en Jerusalén, se amplía a Judea, sigue aumentando en Samaria y se termina de ensanchar en hasta lo último de la tierra. Es como que va ahí el zoom, ¿no es cierto? Se va, va saliendo. Y el mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado claro como para no comprenderlo correctamente. Jesús les decía, comiencen donde, comiencen donde están. Testifica donde Dios te ha colocado. En lugar de soñar con, no sé, mejores oportunidades, comienza con quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades que están más cercanas a ti. No necesitas ser la persona más educada del mundo, la más elocuente, la más talentosa. Por útiles que puedan ser alguno de esos dones, si se usan correctamente, porque no estoy diciendo que no necesites de todos esos dones, pero por útiles que estos puedan ser, al final, todo lo que necesitas, pero todo lo que necesitas es tu propio amor por Dios que te dará un amor por las personas. Si no tienes un amor por Dios, no podrás amar a las personas como Él las ama. Si estás dispuesto a testificar, te puedo dar la seguridad de que Dios abrirá el camino para que lo hagas. Si no, si, si no fuera este orden, ¿no es cierto? Hechos 1.8 diría, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, en Samaria, en Judea y en Jerusalén. Pero no, fue al revés. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde donde estoy hasta donde Dios me lleve. ¿Por qué? esto no significa que ahora tengamos que irnos a Jerusalén para, para empezar a predicar, sino que debemos tener claro el concepto. Cuando escuchamos la frase están haciendo misión o son misioneros, enseguida pensamos en Papúa Nueva Guinea, en el Congo, en personas que viajan hasta otros países y sirven a Dios en proyectos pero extraordinarios y nos cuentan su historia. Y si bien eso es hermoso y es de bendición y admiro a esa gente, tú... Y yo, debemos comenzar por la parte inferior de la pirámide. Y te diré el versículo, pero pasado al concepto a nuestra realidad. Préstame atención. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de clase y de trabajo y con todo contacto ocasional que tengan. ¿Y qué te pareció? <risas> nuestra pirámide invertida comienza ahora con nuestra familia. ¿Quién piensas que vio mi primer video? Ni el perro quería verlo. Pero lo dejo en mi canal para recordar que nunca debo parar de aprender y nunca debo parar de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos, como digo siempre. Y te vuelvo a repetir, lo único que se interpone entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no puedes lograrlo. Empezar. Requiere lidiar con la incertidumbre. Salir de tu burbuja personal, ¿para qué? Para hacer un cambio. Y de una vez por todas, chequear, revisar que toda influencia que estemos teniendo sea intencional. Que estemos construyendo relaciones con un propósito, un propósito eterno. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús se sentaba con pecadores, no porque a él le gustara o estuviera de acuerdo con eso, sino porque tenía un propósito eterno para sus vidas. Solo así podremos aplicar lo que vimos al comienzo de esta temporada. Solo así podremos hacer feliz a Jesús, crecer por medio de la generosidad, obedecer al mandato divino y ser motivados por el amor. No estás en esta tierra por casualidad, simplemente para consumir oxígeno y crear experiencias que valgan la pena recordar. Estás en esta tierra para cumplir el propósito de Dios en tu vida por toda la eternidad. Comienza donde estás testifica donde dios te ha colocado y en lugar de soñar con mejores oportunidades comienza con quienes te rodean mira con los ojos de dios las posibilidades más cercanas a ti sonríe sea amable con tus vecinos saluda a la gente con la que te cruzas estate atento a las necesidades de tus vecinos y amigos elogia los logros avances o cualidades de las otras personas comparte con ellos no sé alguna cosa alguna comidita dedica tiempo a escuchar los problemas de los otros y ofrecerles la oportunidad de orar por ellos. Demuéstrales que te interesa su bienestar. Acompáñalos cuando ellos lo necesiten. Cuídale a los niños, cuídale a la abuela, apoya sus proyectos. Si vas de vacaciones, tráeles un recuerdo. Acuérdate de sus cumpleaños y aniversarios. Invítalos a comer y llena tu casa de un lindo ambiente. Planifica alguna salida en conjunto. Invítalos a alguna reunión familiar. Ayúdalos, no sé, a estudiar para los exámenes. Mantén contacto con los que están enfermos y sus familiares. Y no porque seamos manipuladores para hacer todo esto, caerles bien y después ¡ja! lo único que quería era presentarte a Jesús. No, sino porque eso es lo que hacía Jesús. Porque ese es el amor, ese es el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la verdadera relación con Dios. Una relación que del amor que Dios le da la refleja hacia los demás. Por eso te digo, no es porque estés escondiendo una segunda intención por detrás, sino porque es lo que haría Jesús, porque es lo que te motiva cuando ves el amor que Él te dio primero Si bien la tarea de testificar es importante Nunca debería interponerse entre nosotros y la gente Y debería ser la consecuencia de nuestra preocupación por ellos No es únicamente dando información como podemos atraer a otros Sino dedicándonos a ellos Como también Cristo se dedicó a nosotros En la vida, el único lugar para comenzar es donde estás porque no hay otro lugar para comenzar. Testifica donde Dios te ha colocado. Te deja de soñar con mejores oportunidades. Que Dios te las dará en su momento y a su tiempo. Pero comienza con quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es ahora que sabes que no hay un tiempo perfecto. Aprovecho las palabras de Salomón y te pregunto. ¿Seguirás mirando el viento o te pondrás a sembrar? ¿Seguirás mirando el cielo o te pondrás a cosechar? Padre, en primer lugar gracias por utilizarme para compartir tu mensaje a pesar de mis errores y de mis limitaciones. No dejes que mis imperfecciones aparten a nadie de ti. Que nuestros ojos puedan estar fijos en ti para que podamos mirar a la gente a través de ti. No queremos ser una comunidad que se queda parada de brazos cruzados. Queremos movernos al ritmo de tu voluntad y comenzar donde estamos. Mucho tiempo hemos puesto excusas, mucho tiempo hemos puesto justificaciones, pero hoy hoy queremos comenzar a tener una influencia intencional, a construir relaciones con propósitos, con un propósito eterno. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad de apoyarnos en este camino al cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día, no te olvides que en Instagram seguimos ahí estudiando, seguimos dando complementos, charlando el detrás de escena, vamos conversando, aplicando conceptos. Así que si todavía no estás en Instagram, ya sabes que puedes seguirme como chalabrian, chalabrian. Y si estás desde YouTube viendo este video o todavía no sabes que hay un canal de YouTube, suscríbete, activa las notificaciones, puedes encontrarme como Brian Chalá, también estarán acá en YouTube. Todos estos temas están desde tempranito en YouTube y en Spotify. Cualquiera de los dos, como brillan, chala. Depende cómo te guste, tenés ahí, ¿no es cierto? Y además hay otros tipos de series que ya están subidas ahí para que puedan ser de bendición para tu vida. Ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya. Esto lo construimos juntos, avanzamos juntos, aprendemos juntos. Y el desafío de hoy es el siguiente. Préstame tus oídos. Al comienzo de esta temporada... Elegimos 5 personas para orar y vinimos orando todos estos días. ¿Recuerdas? Si te acabas de sumar a la comunidad, tranqui, no es tarde. Elige 5 personas de tu círculo cercano y empieza a orar por ellas. Lo que harás será lo siguiente. Ahora, simplemente le enviarás un mensajito diciendo «Gracias por ser parte de mi vida». Te escribo para contarte que con un grupo de amigos estamos orando con nombre y apellido por las personas que son más importantes para nosotros. Y tú lo eres para mí. Así que estoy orando por ti. Si hay algo específico por lo que quieras que ore, me gustaría saberlo. Pero no quiero quedarme solo con eso. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. No tomes a mal este mensaje, en serio lo hago porque te quiero, espero que lo entiendas un fuerte abrazo y colocas tu nombre y apellido. O por lo menos una idea parecida, ¿no? Pero la idea es mostrar a la persona, dar un paso más, que no nos quedemos en la oración, ¿ok? Y antes de enviar, haces una oración y deja todo en las manos de Dios. Vamos, ¿eh? Anímate. Recuerda que tu trabajo no es convertir. Tu trabajo no es salvar. Solo es representar a Jesús. Y eso es lo que estás haciendo. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana y recuerda, Nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.